0: Carismos fiéis, o Evangelho nos apresenta hoje dois milagres que foram operados por Nosso Senhor Jesus Cristo após ter pregado no monte a cura de um leproso e a cura do servo do centurião romano em Cafarnaum. Então notemos primeiramente, carismos, que Cristo realiza esses milagres logo após ter pregado no o seu importantíssimo Sermão da Montanha. E Ele os realiza para, dessa forma, confirmar com seu poder divino tudo aquilo que Ele havia ensinado com a sua autoridade divina. E assim, pelos milagres, Nosso Senhor mostra a sua natureza divina e a autoridade divina da sua, da sua, da sua missão e do seu magistério. E, de fato, como ensina São Tomás de Aquino, pelo fato da sua natureza humana estar unida à sua natureza divina, Cristo possui, enquanto homem, a mesma onipotência que o Verbo Divino possui desde toda a eternidade. Pois ambas as naturezas encontram-se perfeitamente unidas em uma só pessoa, a pessoa divina do Verbo Encarnado. A própria alma de Nosso Senhor Jesus Cristo tem todo esse poder enquanto está unida ao Verbo. E essa é a razão pela qual Nosso Senhor dominava qualquer enfermidade, perdoava qualquer pecado, expulsava os demônios. E assim a fé na onipotência divina permite admitir mais facilmente Todas as outras verdades e, de maneira especial, as ações que ultrapassam a ordem natural. A um Deus Todo-Poderoso são proporcionadas todas as obras excelentes e admiráveis, porque a Deus nada é impossível. São Tomás ensina que pelo poder divino é concedido ao homem fazer milagres por duas razões. Primeiro e principalmente para confirmar a verdade que alguém ensina. As coisas que pertencem à fé são superiores à razão humana e por isso não se podem provar com razões humanas. É preciso que se provem com demonstrações do poder divino. E é por isso que Deus concede aos profetas que façam milagres em nome de Deus. Em segundo, em segundo lugar, é concedido ao homem fazer milagres para mostrar a presença de Deus no homem pela graça do Espírito Santo. Quando a pessoa faz as obras de Deus, pode-se crer que Deus habita nela pela graça. Então, os grandes santos fazem milagres e Deus permite que eles fazem para mostrar que esse santo está unido, a Deus pela graça. Então, primeira razão porque Deus permite que os profetas e santos façam milagres é para mostrar a autoridade da mensagem desse profeta desse santo e para mostrar que esse profeta esse santo está unido a Deus pela graça. Em Cristo. Ele precisava demonstrar tanto que ele estava junto de Deus, quanto a autoridade daquilo que ele ensinava. Ou seja, era preciso demonstrar que nele estava a união da divindade e da humanidade e que seu ensinamento provinha de Deus. Por isso convinha que Cristo fizesse milagres. Ele próprio afirmou, se não quereis crer em mim, crede em minhas obras. Também disse ele... As obras que meu pai me concedeu realizar... São elas que dão testemunho de mim. Por isso... Tendo o verbo encarnado para nos revelar os mistérios divinos... Como ensina São Paulo... Logo após ensinar... Ele realiza tais milagres... Que confirmam a autoridade divina da doutrina... Que ele veio nos ensinar. E nós sabemos muito bem que todos os atos de Nosso Senhor têm ensinamentos para a nossa salvação. Assim quanto aos milagres de hoje apresentados logo em seguida ao tempo do Natal, eles mostram que o Verbo Divino se fez carne para a salvação dos judeus, dos pecadores e dos pagãos. O leproso era judeu e, por isso, após a sua cura, Cristo lhe envia ao sacerdote para cumprir a lei mosaica, a respeito daqueles que sofriam dessa chaga Ele mostra, apresentando diante de Cristo Uma grande fé na sua divindade Por isso, ao se ajoelhar, manifesta no fundo A mesma fé e humildade que veremos em seguida No centurião, quando disse a Jesus Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha casa Também podemos relacionar a humildade de leproso A oração do publicano em contraposição à do fariseu que sobe no templo para rezar. Nesses três casos trata-se de uma humildade autêntica, que reconhece a própria miséria, vê que só o auxílio divino pode socorrê-la, o que leva à busca da graça divina. Assim, diante de sua doença, grande era a fé do leproso, a ponto de, ao encontrar-se com o Nosso Senhor crer na sua onipotência divina e na sua bondade infinita estava certo de que uma simples manifestação da vontade do salvador era suficiente para curá-lo se nós reconhecemos nossas misérias caríssimos, devemos também reconhecer o quanto o pecado é a lepra da alma se esta lepra fosse tão visível quanto a lepra física quão mais repulsiva seria essa lepra do pecado aos olhos de todos e buscaríamos o quanto antes sem tardar a cura dessa lepra que está tão facilmente acessível no confessionário porém nada está oculto para Deus e é assim que são vistas por ele as almas daqueles que se encontram em estado de pecado mortal não somente manchada por uma lepra terrível, mas verdadeiramente apodrecida pela morte da alma, que é o pecado mortal. No entanto, como acabei de dizer, todos, todos nós temos em, Cristo, temos em Cristo o auxílio necessário para nos curar da lepra do pecado. Podemos, como leproso do Evangelho, ir até ele no sacramento da confissão, para que assim sejamos limpos da lepra do pecado e possamos ter a vida eterna. Sem, sem tardar, nós iríamos buscar a cura de uma lepra física. Qualquer doença que nós temos, que seja mais grave, nós já temos receio e vamos o quanto antes buscar o médico. Agora... O pecado mortal, a lepra da alma, é muito, mas muito pior que qualquer doença, por mais grave que nós tenhamos. Pois, com o pecado mortal, nós corremos o risco de morrer para toda a eternidade. Então, não devemos tardar. Não devemos tardar, devemos buscar o quanto antes a cura da nossa alma se nos encontramos em estado de pecado mortal. E também tenhamos consciência do quão destrutivo, do quão é, terrível é para a nossa alma esse estado. E busquemos ver com os olhos de Deus o mal que isso faz para nós. Quanto mais nós permanecemos, quanto mais tempo nós permanecemos em estado de pecado, mais difícil vai ficar para curá-lo. E mais maior vai ser a nossa inclinação para cair nele novamente. Então não devemos tardar. Em seguida, caríssimos, no Evangelho nós temos a cura do servo do centurião. Cura esta apresentada com maiores detalhes no relato correspondente de São Lucas. Trata-se, pois, do servo de um centurião, um homem pagão, ligado à religião judaica por laços de mera estima e beneficência como dizem os anciãos os judeus a Nosso Senhor. O oficial merece que lhes faça esse favor porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Essa passagem mostra, portanto, o caráter universal da mensagem e da obra redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio em primeiro lugar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, como o leproso mas não só para elas. Depois da revelação divina dada aos judeus, é a hora da salvação alargar-se ao mundo inteiro, a todos os povos e nações. Posto isso, caríssimos, vejamos as virtudes deste oficial romano, que fazem o próprio Senhor louvá-lo, dizendo, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Com efeito grande era a fé daquele oficial no poder divino de nosso Senhor Jesus Cristo quando este declara a ele, ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Com isso, o centurião romano demonstra acreditar na autoridade divina de nosso Senhor. Ele não recorreria, de fato, aquele homem de carne e osso, se não cresce, ainda que de modo simples e incipiente, na sua divindade. Também para nós, caríssimos, esta é uma condição imprescindível na oração. Já que não se pede algo a quem não se crê que possa conceder aquilo que nós pedimos. Devemos realmente e concretamente acreditar nas palavras de nosso Senhor que disse, pedi e recebereis. Sobretudo naquilo que tange a nossa salvação. Muitas vezes nós lutamos verdadeiramente contra o pecado, mas esquecemos do principal Pedir a Deus a nossa conversão. Pedir a Deus que nós tenhamos as graças necessárias para evitar tal e tal pecado que tanto nos aflige e que tantas quedas nos traz. Devemos pedir sinceramente como um filho pede o pão a seu pai. Se nós não pedirmos, como poderemos querer que... Nós, como podemos querer que tenhamos essa graça que nós não demonstramos querer? Assim fica patente, por fim, em toda a narrativa deste Evangelho, a grande humildade desse oficial romano, que não se acha digno de receber o Divino Mestre em sua morada. Também, para a nossa vida interior, caríssimos, é essencial a virtude da humildade, porquanto a humildade nada mais é do que andar na verdade. Andar na verdade da nossa miséria, da nossa fraqueza, como bem ensina a santa Teresa d'Água. E quanto mais nós nos aprofundamos em Deus, maior é a consciência dessa miséria que somos nós. Devemos sempre nos lembrar, caríssimos, dessa verdade bem expressa por um sacerdote nas seguintes palavras. Sem a graça, sem a graça de Deus, nós temos tudo para dar errado. E, de fato, sem a graça de Deus, o mais provável é que nós estaríamos, nesse instante, correndo alegremente em direção ao inferno. Assim, os autores espirituais são unânimes em falar da humildade e da fé como as grandes bases do edifício, que é a vida espiritual. A primeira sendo a sua parte negativa, pela qual nós cavamos o buraco e reconhecemos aquilo que somos. E a segunda sendo a sua parte positiva, pela qual edificamos uma base, um fundamento para o nosso crescimento na vida em Deus. Então, com a humildade, nós cavamos o buraco e vamos assentar os alicerces da nossa vida espiritual, reconhecemos que nós precisamos do auxílio de Deus nós não poderemos seguir adiante... se nós não reconhecermos que nós... por nós mesmos... temos tudo para dar errado. E por isso mesmo... pela fé... nós vemos em Deus o auxílio tão necessário... e recorremos a Ele... e assim edificamos... firmemente... a nossa vida espiritual em Deus. Assim, caríssimos, busquemos... a exemplo de Nossa Senhora... Ter uma grande humildade, reconhecendo que se conhecemos a verdade e buscamos caminhar a santidade, não temos nós nenhum mérito, mas tudo é graça de Deus. E por, seguinte, e por conseguinte, tenhamos uma grande fé em Deus, Todo-Poderoso. Ele que quer verdadeiramente a nossa salvação. E nos dá todos os meios necessários para que cheguemos à vida eterna dando-se, inclusive, a si mesmo, a nós, todos os dias, no Santíssimo Sacramento do Altar. Por isso mesmo, dirijamos-nos com grande confiança a Ele, no confessionário, em primeiro lugar, e em seguida, na mesa da comunhão, recebendo a sua carne, que Ele dá a nós para a nossa fortificação, dizendo as palavras do centurião, Senhor, eu não sou digno, Reconhecendo assim a nossa humildade, mas se quiseres, podeis curar-me, fundado aí na fé que nós temos no auxílio divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.